0: Buenas noches, buenas noches amigos, ya estamos aquí al frente del micrófono en una emisión más de la hora de Néstor Martínez. Un saludo para todos los que es Radio Escuchas, eh, están incrementándose los Radio Escuchas a través de Internet. Eh, como siempre, pues este, queremos comentarle muchas cosas este día que se han dado a resultas de, de varios movimientos. Eh, muchos movimientos políticos que tienen que ver con el futuro de nuestra patria hay que estar atentos a estas cosas que están eh, sucediendo bueno fíjense que tengo una información acá que quisiera compartir que es muy importante ah, acá este, estoy buscando la información porque este. A, nos han enviado esta información bueno este les cuento que en España se está dando un movimiento muy interesante voy a, a compartir la noticia que tengo acá eh, Ángel Juárez no, eh, Ángel Juárez es el líder de la red internacional de escritores por la tierra de la cual me precio pertenecer nos, somos más de 800 miembros distribuidos en todo el mundo pues resulta que Ángel Juárez y la noticia que les voy a dar pues es eh, luctuosa también la madre de Ángel Juárez falleció y entonces como eh, falleció en, en, en una residencia para gente de, de edad ¿no? entonces este eh, pues eh, hicieron que eh, provocó pues no eh, por qué se muere la gente allá de edad en Tarragona. Entonces Ángel Juárez decidió demandar en, lo, en los tribunales la muerte de su madre, que falleció por coronavirus. Vean, esta noticia es importante. ¿Y por qué? Dice acá que el bufete jurídico que se encargará del caso de Ángel Juárez gestionará más casos de afectaciones por el coronavirus en toda España. Además, el bufete Juárez y varios colectivos y grupos están en conversaciones para crear la plataforma de afectados por coronavirus. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Se preguntarán ustedes. Bueno, crear una red del ámbito estatal que denuncie, atención a esto, las negligencias cometidas durante la pandemia de la COVID-19. Ahí tienen, señores. Este es un buen ejemplo en que puede... Replicarse aquí en El Salvador, porque aquí ha habido mucha negligencia en el manejo de los casos. Hay gente que todavía hasta ayer denunciaba 45 días en confinamiento. Dice la nota en su párrafo final que en los próximos días se presentará la nueva plataforma públicamente en rueda de prensa. Juárez se muestra optimista respecto a la iniciativa y la considera totalmente necesaria. Después de todo, dice Juárez, lo que hemos vivido Merecemos justicia. Bien, vieran que es muy interesante esta noticia, ¿no? Porque aquí se puede replicar. El gobierno ha cometido muchos eh, errores, digámosle, y precisamente esos errores deben de responder. Deben de responder eh, en los tribunales, porque mucha gente se contaminó, de coronavirus precisamente en el confinamiento se sospecha de muertes a otros que ahí estoy leyendo que mataron a una joven eh, la policía dice enfrentamiento le pusieron y no es cierto ella trabajaba por acá por San Salvador otro joven que murió porque lo agarraron a balazos en las piernas todo eso no nos debemos quedar callados sino que deberemos de organizarnos esa es la cuestión. La gente debe organizarse que ha salido afectada y promover las demandas contra el gobierno. No es... se trata de que las cosas queden impunes. No se trata de que eh, la van a agarrar con el policía. Se dio entre de una situación global de altísima represión. ¿no? Eso es lo que tiene que hacerse. Bueno. Esa noticia quería compartir, así que ya muchos pueden organizarse a ser otro abogado consciente de lo que ha sucedido y buscar organizarse en todo el país como demandar al gobierno por las negligencias cometidas. Bueno, de eso ustedes ya sabrán lo que tienen que hacer. Otra noticia inquietante de este día eh, es precisamente dos en doble sentido. no La UCA y varias empresas se retiran, y perdón, los representantes de de la sociedad civil, verdad, algunas organizaciones empresariales, tanques de pensamiento que participaban como sociedad civil en el comité de emergencia que iba a tener el manejo, más bien iba a manejar 2 mil millones de dólares, renunciaron, esa renuncia ha provocado un pequeño terremoto político. ¿Y por qué dirán ustedes? Bueno, porque denunciaron con documentación hechos y todo, que el gobierno está haciendo lo que se le ronca la gana sin que le haga caso a recomendaciones. La comisión se formó en el decreto 608 de la Asamblea Legislativa para controlar precisamente los gastos. Como una conciencia al estilo Pepe Grillo, ¿no?, de Pinocho, pues fíjense bien qué imagen, ¿verdad?, para decirle, no vayas a mentir en lo que vas a hacer, ni agarrar un centavo. Pero resulta que los planes del de presidente de El Salvador Nayib Bukele eran otros. Y allí está el problema. Que para realizar estos otros planes, si es que son planes desconocidos por ellos, obvió a esta comisión que tenía el paquete preparado para auditoría, supervisión de gastos organización de gastos, a quién iban los gastos, y empezó a tener problemas con, esta, con la, esta comisión, porque esta comisión estaba, ojo al Cristo, como decimos, vigilando los movimientos del presidente. Le hicieron muchas recomendaciones. De los dos mil millones de dólares, iba una cantidad destinada para las alcaldías, para repartir canastas, otro tanto para la reconstrucción del país, dividido en varios rubios, rubros. perdón. ¿Pero qué pasó? El gobierno, en el nuevo proyecto de gastos inconsultamente y sospechosamente, los dos mil millones los ha desviado para cuenta del gobierno, no para lo que estaba destinado, como dice la ley de emergencia, por efectos del COVID-19 sino para gastos del gobierno, para el déficit del gobierno. Y no contento con eso, no informó de nada. Ya la comisión había presentado precisamente reformas a la ley de cosas que no le parecían. Ya hab le había recomendado al gobierno la transparencia, la auditoría, pero el gobierno no quiso nada de eso ya solo por eso ya es sospechoso imagínense ustedes y ya se imaginan lo, el revuelo que esto causó ¿no? cuando presentan unas cinco páginas de renuncia a la asamblea legislativa porque se deben a la asamblea legislativa la carta es una denuncia de lo negativo que está haciendo el presidente en el manejo de fondos, ocultando cifras desviando fondos utilizando fondos para su gusto, a su medida y no a la medida de las necesidades de la gente. Eso indudablemente ha causado cosquilla al presidente la denuncia que primeramente quiso acusar a la UCA, a los miembros que renunciaron a las cinco organizaciones que no habían declarado el patrimonio y cuál era el miedo, empezó por una falsa acusación. Porque ellos, de acuerdo a la ley, no están en el Estado para declarar su patrimonio? No están. A diferencia de la gente en el gobierno que no ha declarado su patrimonio y que está gobernando, pues deben de hacerlo. El presidente creo que no lo ha declarado tampoco y debe de hacerlo. ¿Por qué la ley del patrimonio? Porque es para evitar el enriquecimiento ilegal. Con esa ley de patrimonio han agarrado a presidentes que han entrado con poquito y salen con un montonazo de dinero, casas, propiedades, barcos, carros de lujo, etc. Y por eso existe esa ley, para evitar el robo de dinero. Hoy el gobierno les quiere decir eso, pero ellos no, no administraron dinero. El, administ el, gobierno lo, eh, perdón, el gobierno es el que administró el dinero. Los de la UCA fueron buen tajantes. El león juzga por su condición. Palabritas que haya quien quiera que las interprete como quiera. No contento con esto, resulta que ataca a la empresa privada. Es increíble la inmadurez política del presidente. Ninguna filosofía no puede callarse. Y ataca a la empresa privada y dice que desconoce a Javier Simán, el presidente de la NEP y saca un partido político a relucir... que han sido socios... ¿no? arena y quiere politizar esto... quiere embarrar de basura... de confusión... todo lo que él está haciendo... desviar la atención... yo me pregunto... y si lo hacemos al revés... y si la empresa privada de El Salvador... desconoce al presidente Bukele... sería una lucha... ya antes... Al presidente Duarte, la empresa privada le hizo un paro. Le cerró todos los negocios. ¿no? no sería la primera vez que la empresa privada diga le vamos a demostrar nuestra fuerza al poder político para que vea que está ahí para gobernar, no para andar peleando. Y esa es una cuestión tremenda la que tenemos acá. La inmadurez del presidente la falta de liderazgo serio, responsable, maduro, audaz, está peleando. Y cada vez que él pelea quiere decir que tienen razón los contrarios porque se pone a gritar desaforadamente como quien le quitan un juguete. No puede esta presidencia decir que, que nadie le diga nada, que todo lo que él está haciendo es correcto, eso es falso. Es falso. Allá los seguidores ciegos que quieran hacerlo, pero la sociedad que está atento. Y va a padecer los efectos de esto. Es posible. Fíjense que un, una idea que se me pasó algo loca por la cabeza, conociendo que el presidente es bien vengativo. Y si se desquita provocando coronavirus, me pareció descabellado y la dejé escondida. Sin embargo, es una de las ideas que anda circulando en Twitter parece que muchos debido a la actuación anterior del presidente y sus sospechosos actos y las venganzas que ha llevado a cabo ese rencor que él maneja lo está traduciendo mal es posible que haya planeado alguna especie de venganza ahora tiene el poder político tiene la fuerza armada tiene la policía nacional pero señor presidente ya le quedan solo cuatro años de gobierno, ya va a salir de esa burbuja, trabaje para su futuro, su futuro político, porque no va a seguir engañando gente, que hay muchos ahí en la red que ya están renunciando a seguirlo, esa es la cuestión, debe tener mucho cuidado en lo que está haciendo y medirlo muy bien, porque su inmadurez precisamente puede hundir al país y le está amenazando con hundirlo, ¿Qué es lo que sucede en este caso y qué se nos viene? La empresa privada, la industria, el comercio, es la principal afectada. Bueno, el pueblo, todos somos afectados. Pero de la empresa privada depende la reactivación del país. ¿Sí o no? Sí, es cierto. Depende la reactivación del país de la empresa privada. Ya estaban negociando los protocolos, ¿Y ahora con quién va a negociar si desconoce al presidente de la empresa privada? Pues? Este presidente no tiene ni pizca de humildad, ni pizca de sabiduría. ¿Alguien escribió por ahí de sus achichincles, como le dicen a los seguidores? Es inteligente. No, hombre, el inteligente sabe callarse, sabe actuar. Tiene madurez política para dirigir el país porque ya viene la aplicación de los protocolos y la empresa privada tiene mucho que ofrecer en esos protocolos porque son de ellos los negocios, no son del gobierno. Entonces, esos protocolos importantes que vienen para abrir el país, darle la actividad de nuevo al país, ya mucho tiempo estamos encerrados, ahí viene la cuestión si no participa la empresa privada y sus representantes en el establecimiento de esos protocolos nos vamos a hundir como país y no solo eso este 12 de marzo el gobierno ha enviado una, lo que se sospecha a la asamblea legislativa una prórroga más vamos a pasar 15 días más encerrados y no hemos terminado los primeros y a eso hay que ponerle atención a los movimientos eh, ha enviado también eh, que se remue remodele se ajuste el presupuesto 608 el, el, el decreto legislativo 608 que le da los mil millones él está manipulando ese dinero no sabemos a quién va a llegar y esa situación es muy preocup preocupante para los intereses nacionales él está con su jueguito igual que los alcaldes fíjense que deleznable es que un alcalde meta su foto en la bolsa de ayuda es deleznable y, y, y ofensivo es eso muy ofensivo es deleznable que las bolsas con abono sean de color celeste el del color del partido de la presidencia es deleznable de verdad se están haciendo propaganda política con la desgracia y uno dice para qué quiere tantos miles de millones si solo van 600, 400 millones o 600 para la sociedad y el resto para pagar deuda. Se supone que era para ayudarle a la gente, a levantar a la empresa privada, pago de salarios caídos. Pero van a servir y están destinados, los han desviado para pagar deuda de alcaldías y del gobierno. Eso, señores, es desnable. Y eso nos arriesga a llevarnos a una inestabilidad tremenda que ya estamos viendo, puesto que la ausencia de liderazgo, este señor en vez de gobernar está peleando. Y a cuándo nos lleva el pleito, a que se le está yendo de lado al presidente Bukele, que los precios están aumentando y él no ha metido ninguna, eh, ninguna prevención sobre ese caso. Poquito a poquito los precios van subiendo, van subiendo y hay muchos testigos de eso los que compran en las colonias ahí pasan vendiendo le han subido de precio ya ayer comentaba que eso es deleznable eso es el capitalismo en esencia lucrar de la desgracia si la gente no está protegida por un gobierno maduro sino que pasa peleando con la gente pasa queriendo tener la razón quiere que no le controlen el gasto ni siquiera demuestra su logo que cuando que no se puede robar verdad el, 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 el lema que él tenía, ¿verdad? Que cuando se, puede honrar, se tiene, no se puede robar. Se administran bien las cosas, no se puede robar. Pues miren, no está sucediendo tal cosa. Esta es una mentira política y por eso la gente sigue en lo mismo. Seguimos en lo mismo, no creyendo en quien suba al poder político porque mienten, manipulan, se creen dioses. Y con este peor man. Con las poses y acciones que tiene de dictador, con las poses y acciones que tiene de no querer oír a nadie, de que solo él tiene la razón, que a todos le digan que sí, pues no estamos viendo ningún resultado, presidente, ninguno. Y, y hay entre la sociedad incertidumbre, no solo incertidumbre por falta de un liderazgo político, porque mucha gente no está haciendo caso. Estamos viendo una fotografía de antiguo Cuscatlán, está una cola y nadie guarda distancia. Hay gente que anda haciendo fiestas y bien galan todos. Nadie guarda distancia, nadie, todo solo tapada la cara. Entonces, esa situación que se está dando es lo que precisamente un líder debe de evitarlo, debe dar ejemplo, debe de un montón de cosas, pero no lo estamos viendo y este no lo está haciendo. Bien, no nos. Ha, no nos... Estamos viendo que no nos toca un futuro halagüeño, sino preocupante. Aparte de la rabia, la cólera, es una rabia tremenda. ¿Cómo se expresan los seguidores de este señor o los que le llaman troles? ¿no? Pero con una rabia bárbara. Nunca había visto expresión de tanto odio. Digamos que a los que promueven este odio les pagan, ¿verdad? Es increíble lo que les están pagando. Y, y les pagan por algo que ellos con gusto van a hacer, con odio. Y ese es otro peligro para la sociedad y es una de las causas de la guerra, de que hayan venganzas. Este señor hay que demostrarle y hay que enseñarle historia, ¿no? Acordémonos de los abusos de los escuadrones de la muerte. Abusos que no quedaron castigados porque no hubo castigos ejemplares, hubo impunidad, hubo solo perdón. No se castigó a nadie. Y aquí en El Salvador hay mucha gente abusadora, prepotente, que, ah, que ofrece ratas de razonamiento, que abusa de los vecinos. Ese es producto de esa cultura de impunidad. Y si el presidente no da ejemplo, ¿qué vamos a esperar de nosotros aquí abajo? Una sociedad totalmente desgastada y devastada, sin rumbo, lista para que llegue otro tirano. Pero cuando mucha gente se da cuenta de que ya basta de insultos y ya basta de prepotencias, ahí nace la guerra. La guerra que después van a decir que son terroristas, después van a decir que son comunistas, desestabilizadores del sistema, antes no señores vean que estamos asistiendo a una declaración clarita, clarita, clarita de cómo se originan las cosas si no se pone orden, si el presidente no asume su liderazgo aquí será Troya man. como dijo un expresidente y, y se quemó su partido aquí va a ser Troya pero no se va a quemar Troya pueblo Troya políticos nosotros, pueblo, ya estamos hartos de, de pagar los platos rotos de gente como este sujeto que ha llegado a la presidencia. Hartos. No vemos orden. Y sabemos por qué lo apoyan. Lo apoyan los que promueven el caos también. Bien. Fuera de eso, pues, la curva sigue subiendo. El COVID, la gente sigue saliendo. Siguen promoviéndolo. Y, y eso también es peligroso porque al no haber un liderazgo la gente se siente libre de hacer lo que quiera y eso es lamentable y justo lo que queremos señalar y vamos a señalar constantemente bien ahí por ahí está un oyente un amigo, el barro rojo, Saludos, si no estás oyendo, te cuento que estoy grabando el programa porque me pidió que lo grabara, quiero irme para hacer crítica ¿Mm? está bien es amigo y dice lo que quiere, le doy permiso de decir lo que quieran. ¿no? <risa> y los amigos también, pues que están en comunicación acá, también pueden comentar, comentarme lo que quieran. De todos modos hay libertad de expresión. Lo que no puede haber es libertinaje de expresión. Eso no es permitido. Eh, tenemos eh, aquí muchas cosas que se nos vienen, pero uno dice. ¿Será verdad lo que está diciendo? Y bien, miren, hay una cosa que causa desestabilización también. Ya se investigó y se dijo hasta la sociedad de los supermercados electos que estaban... Es cierto que son de un señor que tiene plata, que es candidato de arena y todo eso. ¿eh? Pero, ¿qué pasó? Le hicieron la mala bola, periódicos falsos, de que su personal se contagió de coronavirus y por eso había encerrado cinco agencias miren eso no se hace hombre esa chingadera como decimos nosotros no se debe de hacer porque es falso hay empleados ahí adentro gente que todavía está trabajando que ya muchos quisieran estar trabajando también y miren regar ese tipo de mentiras de noticias falsas eso sí que tengan cuidado Fíjense que entre las estupideces que me hacen llegar ahorita, que, que no es un virus, dicen, sino una bacteria amplificada con radiación electromagnética 5G. Esa es una verdadera estupidez. Ya ven por qué ahora yo no veo los mensajes ni los videos que me mandan. Eh, de hecho, creo que voy a, a, a quitar a este señor por haber difundido esta estupidez que está poniendo. ¿Verdad? Y dice que... El, el, está promoviendo el dióxido de cloro Pucha, esta es una verdadera estupidez vean hasta dónde lleva la estupidez me gustaría ustedes que aprendieran a distinguir lo que es cierto de lo que es falso yo no sé de dónde saca este estúpido porque nomás un estúpido puede decir eso que andan promoviendo esas tonteras eso no puede ser no puede ser, un saludo a Cristian Ramírez Julio Alas Calderón estás por allá Julio y este a, a Cristian también que nos está escuchando por allá bien, eh, también tenemos otra gente que nos está escuchando también un saludo a Mario también nos está escuchando y, y vean que es increíble las cosas eh, yo pienso que nos están haciendo perder la cordura. Y no debemos de perder la cordura. Eso es importante, si bien el encierramiento para alguna gente, para mí no, créanme, yo lo paso bien tranquilo acá, le causa problemas eh, eh, mentales, psicológicos, conductuales, etc. Pues ustedes deben de saber que que de, no deben de perder la cordura. Busquen la forma, y una de las formas de no perder la cordura, si no están preparados para ver eh, el Twitter, no lo vean, señores, porque a cualquiera le hacen perder la cordura. Y a cualquiera van a decir que todos ellos están en la razón y no es cierto. Hay un tipo, lo que escribe, bueno, las críticas me gustó, me suscribí a sus canales que tiene, se llama Giovanni Barrera, ustedes lo han de conocer, pero él se está excediendo también en destilar veneno. Ninguna de lo que él ha escrito ha dicho, salgamos de casa, protejamos del COVID, ha promovido los mensajes de la Organización Mundial de la Salud, nada. Este señor solo destila veneno también. Y no lo estoy atacando. A lo mejor tiene razón en algunas cosas. Pero también es uno de los causantes, por su forma en que escribe, de desestabilización. ¿Por qué? ¿Por qué lo menciono solo a él? Porque es de los más destacados que tiene muchos seguidores. Yo soy seguidor también y me gusta lo que dice, pero de repente ha agarrado una forma de atacar demasiado viral, similar a los troles que atacan los seguidores de Nayib Bukele, que no miden nada ya, ya no miden nada. Y esa cuestión, ya no medir nada, impide ver el futuro. Si yo veo un futuro luminoso, esas situaciones impiden verlo. Vean, hay una cuestión bien interesante eh, y es que y es que esta cuestión interesante es ver con el futuro con alegría. Veamos. Ahorita la estamos viendo negras especialmente porque no tenemos liderazgo político. Y todas esas cosas nos plantean un mundo de incertidumbre. Pero estaba pensando estos días imagínense qué rápido una vacuna tarda mucho y ahorita están haciendo experimentales, ha tardado tiempo récord los hospitales ahora las pruebas para detectar una enfermedad, ya se han inventado tanto artilugio que tardan menos de 5 o 10 minutos que le saquen una gota de sangre tiene tal enfermedad ¿cuándo habíamos visto eso? la ciencia avanzó dem demasiado rápido la están empujando la primera pandemia que vivimos toda la humanidad claro, los que vivieron la primera tienen 96 años y algo así pero los que nos toca vivir que somos miles de millones por primera vez esta pandemia estamos viendo que en comparación con antes la ciencia ha avanzado tremendamente increíblemente para los planes de la medicina pero hay una advertencia que me hacía ver mi hermana sí, pero tiene que llegar para todos ya una empresa famosa médica anunció que va a tirar mil vacunas el próximo año y se nos hizo la idea de preguntar a cómo ve pero la OMS y la ONU promueven debe de ser para todos el pensar en una vacuna y lucrarse con ella también es delesnable porque en esa investigación están muchos científicos y vamos a ver de dónde sale la vacuna gratis para la gente. Han salido fármacos muy interesantes. Cuba tiene muchos fármacos y vean que Cuba tiene una altísima tasa de recuperación de pacientes. Altísima. Es increíble Cuba. Más que cualquier otro país. Está recuperando gente bastante. Ellos tienen interferón, beta 1 creo que es, lo está, apoyó a China con eso en China han hecho otro experimento con interferón y otras dos y ha dado resultado en controlar al virus la vacuna lo que hace es eliminar el interferón y todas esas medicinas que están probando calman los efectos del virus vean qué interesante se ha movido la ciencia en ese ámbito con pasos más que agigantados a una velocidad que nunca habíamos visto que en el futuro, y esa es una luz que veo yo y estoy animado con eso, tal vez no para mí, sino para los que vienen, van a tener mejor atención médica, más pronta, detección de enfermedades en un ratito, la medicina en un ratito, la vacuna en un ratito. Puedo ir a la farmacia, me pueden pinchar, usted tiene tal cosa, aquí está la medicina, la receta. Yo imagino que así son las cosas y van a ser así y eso es importantísimo me encanta a mí esa idea y quiero ver ese futuro que nos, que nos pregona pese a que las nuarrones que tenemos por ahora son grises en el ámbito político, en el ámbito de la actuación política porque según ustedes con mi comentario anterior yo dije bueno entonces que se nos venga encima todo gris, no, también hay luces y luces bien bellísimas que van a iluminar este camino oscuro y ahí tenemos, como decía, la medicina, los pasos agigantados por medicina. Otra situación es precisamente que vamos a ver esos cambios en la conducta de la gente. Va a ser un impacto tremendo. ¿Cómo vamos a salir todos? ¿Vamos a salir temerosos? ¿Vamos a tener protocolos? ¿Vamos a tener esa guía que en el futuro no vamos a poder quitarnos la mascarilla? ¿Vamos a poder disfrutar de una cervecita en un bar? Quizá ya no. Bien, todas esas cosas, eso quiere decir cambio de conducta. Y hay que irse acostumbrando a la idea. Pero si usted sigue con la idea de que se va a ir a echar un trago media vez que componga esto, se va a arruinar la vida a usted y a todos los demás y a su familia. El virus no va a desaparecer así por así. Tiene cualidades bien extraordinarias, excepcionales para un virus nunca visto, con una transmisibilidad feroz. Pero... Esa forma de cambio de conducta va a ser para bien, no es para mal, porque vamos a deshacer un pasado. Se nos está planteando un presente caótico, pero como dice la Biblia, por ahí en un principio era el caos. Y el orden que nos va a quedar, ahí vamos a necesitar otro liderazgo político, que nos olvidemos de esto que está sucediendo acá, y decir, este es el liderazgo que queremos para esos casos que no manipule, que no robe, que no diga que él es el dios, no, que reparta el poder político hasta entre sus enemigos políticos. ¿Por qué no usa mano de las alcaldías? Y el alcalde San Miguel comentaba, quiso hacer algo y se lo prohibieron, ahora le dicen que lo haga. ¿Cómo es eso? Entonces no podemos seguir. Vamos a exigir, estoy seguro, presidente, que presenten un plan pues, de gobierno de verdad. Este presidente un copy paste hizo, copiar y pegar hizo su plan de, y ahora quiso hacer lo mismo, no presentó ningún plan, esa es la demanda que le hacen. Lo que va saliendo él va solucionando, no hombre, eso no se hace, es lo malo de ser millonario y haber sido bachiller, no haber terminado los estudios, y de haberse dedicado a la vagancia. Tenemos fe en ese futuro de que la gente va a entender muchísimas cosas en términos políticos, esos que se desahogan como ese señor que anda difundiendo estupideces ya no va a existir. ¿Por qué? Porque hay, hay, por ejemplo, la AFP ha tirado un programa que detecta las falsas noticias. Está en eso, está Facebook, Twitter, todas las redes sociales están en eso. ¿Están en qué? se detecten las noticias falsas sobre el coronavirus. Tengo aquí un saludo, la Fact News, dice, pero me lo escribe en inglés mi querido amigo Pelimundo, Juan Carlos Villafrancos, de un alma cachimbona, decidida, hoy no me ha contado por dónde ha andado, ¿no? eh, lo, llam, lo llamamos fake news, me dice, son noticias falsas, noticias basura, noticias que confunden, falsas noticias, mire y vean. Estábamos leyendo por ahí algo, no voy a decir el nombre, no eh, sino que eh, estamos eh, viendo que la noticia falsa también es muy peligrosa. Ya la, esa es una pandemia de noticias falsas que nos ha venido también muy peligrosa y que confunden mucho. Los actores políticos la están utilizando muchísimo. Bueno, un saludo. Rafael Paz, que me está escuchando en Honduras. Eh, con warner Flores también, que también están por allá, imagino. Eh, un abrazo, hermanos, allá que nos están escuchando en Honduras. Aquí me están enviando mensajes. Pueden enviarme un mensaje si tienen alguna noticia también, con todo gusto. Bueno, seguíamos aquí. En que las noticias falsas son muy peligrosas, igual que el virus, porque confunden. Imagínense este diciendo que eh, eh, no es virus y no que es bacteria y, y le está regando pues ¿Cómo es que se cree semejante estupidez cuando mi hermana me dijo mira esta noticia se venía bien redactadita sobre eh, los super selectos que se estaban contaminando de, de virus lo inmediatamente que me observé es la fuente la fuente no me parece creíble pues te, estemos atentos cómo evoluciona eso porque somos clientes también y resultó ser falso ven así es la cosa no se la crean y esto vean la fuente y si no es creíble no tiene que ser creíble precisamente edición cero que estamos iniciándonos en este mundo de la noticia vamos por eso porque debemos de tener credibilidad y hay que ser muy cuidadosos en el manejo de la noticia no queremos que nos digan ese periódico está mintiendo ese periódico aquí ese periódico allá no, no quiero eso queremos que digan Edición Cero es un periódico creíble es un periódico para levantar la dignidad de los periodistas porque muchos periodistas se han quedado callados también y no dicen nada y es lastimosamente muy lastimoso el que periodistas como Romeo Lemus le hayan vendido verdaderamente el alma al demonio verdaderamente léanlo ustedes a cómo era antes y cómo es ahora Verdaderamente basura. Y se lo digo yo, amigo de él. Si es que todavía es se expresa ser amigo. Lo más difícil es criticar a un amigo. Pero lo todo que él escribe no es de periodismo. Ese de, de cualquiera que se dice periodista y pone y le pone a hablar tonteras, Ya no razona. Y si en ese nivel lo que consideramos antes fue un buen periodista, y está en ese nivel tan bajo. Imagínense ustedes lo que sucede con las falsas noticias, fake news pues voy a decir vaya para contento de mi amigo, imagínense, no puede ser, no podemos hacer eso nosotros si tenemos dos dedos de frente y pongámosle tres. Un saludo a Iván Escobar también, está por ahí a Roberto Cacao Chicas, también un abrazo amigo allá en Estados Unidos. A Nacho también que nos está escuchando en Estados Unidos. No dejen de mandar sus mensajes, por favor. Bien. Hablábamos de la esperanza, de los, fact de los factores políticos. Vean ustedes cómo se están relacionando las cosas. Mañana, les prometo, mañana también vamos a hablar de la teoría del caos. Me encanta. He publicado algo en Edición Cero. Busquen la parte medio ambiente. Y me gustaría que leyeran esa teoría del caos para saber cómo es esta cuestión saludo a Anabel también que nos está escuchando por ahí y bien, esa teoría del caos tiene algo muy rico muy hermoso, bueno se la voy a decir acuérdense que en un principio era el caos se arreglan las cosas, vuelve el caos se arreglan las cosas, otro caos se arreglan pero cómo científicamente eso hizo que alguien ganara un premio Nobel por plantear eso qué impactó en todos lados y está impactando la vida de nosotros y no nos hemos dado cuenta ¿verdad? así que eh, lindo eso estornuda a China y le agarra gripe a todo el mundo eso hace una parodia de, de alguien dijo que un aleteo de mariposas en Japón provoca un terremoto en el otro lado del mundo esa eh, teoría del caos es muy interesante, voy a hablar de eso mañana para que vean que no solo somos guerra política sino que estamos en una cosa filosófica muy hermosa en que nos hace pensar en un buen futuro eh, nos hace pensar en muchísimas cosas en cosas tan agradables que es increíble yo me siento esperanzado en que viene un futuro luminoso y hay que luchar por eso piensen ustedes también que viene un futuro luminoso que tenemos que aprender esas lecciones que nos está dando una cosa tan diminuta que no la vemos pero no la vayamos a sentir bien Aquí en El Salvador, para información de ustedes, tenemos casi 30 grados de calor. Yo estoy sudando, señores. Y he quitado el aire acondicionado, perdón, el ventilador que lo puse en la mesa. Aunque es de pie, lo incliné y lo puse en la mesa porque se me cuela el ruido. Zzz, se oye por ahí y se me cuelan un montón de ruidos. La historia de este microfonito es bien interesante, es pura travesura, ¿no? Logitech tirado Lo armé Lo agregué a una cajita Portátil miniatura Una tarjeta de sonido miniatura La metí en la computadora a falta de tarjeta de sonido de, Que quedó dañada en mi computadora Y miren qué bonito funcionó todo ¿Verdad? Bien eh, No sé si les gusta la música China Que es la que tengo de fondo eh, perdón, es música china es música de guitarra, ¿no? se la voy a dejar cinco minutos porque voy a ir a tomar agua así que disfrutemos nosotros de, eh, de música, ahorita quito el pie del pisador para darle paso a un poco de música de guitarra ya regreso, solo un trago de agua y me vuelvo a sentar, está haciendo un calor tremendo señores Hola, acabo de apretar el pisador y ya estoy de regreso. Bueno amigos, este, sucede que este uh, ya vamos a llegar por dos, llegamos a mil casos. Imagínense ustedes mil casos de coronavirus ya en El Salvador, no se ha detenido la, mar la marcha de, a, ascendente pese a la, a la cuarentena obligatoria y me pregunto yo si será será que vamos a fracasar en esto de veras vamos a fracasar en esto ojalá no verdad porque es lamentable hoy también supimos la muerte de un médico y esperamos que el médico, pues, que el médico sea una, sea una médica, que, un médico, perdón, que, que no pase desapercibida su muerte con uno de los eh, héroes que están al frente. Héroes de carne y hueso, no héroes de Hollywood. Lo que debe eh, dañar muchísimo es porque es alguien que sabe cómo combatir virus está al frente y se muere. Eso es doloroso. Entonces, este. Eh, las cosas no se detienen, señor, van para arriba. Y, y lamento que mucha gente eh, haya tomado una posición extrema y no media incitando a que la gente salga. Que salgan, dice, nos están condenando. Sin lugar a dudas que lo que está sucediendo es que eh, el gobierno va a pedir 15 días más de encerramiento. No me extrañaría a mí porque otros eh, Países ya Francia prorrogó, Italia prorrogó España prorrogó El estado de emergencia lo van prorrogando Lo van prorrogando Porque no bajan la curva Si no baja la curva No la detenemos Pues eh, vamos a estar En un pleito político Créanme que va a rayar en la estupidez ¿Verdad? Y pues aquí me informan de otro tema bien interesante, miren. En los municipios, oigan esto, yo había suponía que eso estaba sucediendo en Argentina, si no me equivoco, donde la ayuda que les llegara, y ponían una bandera blanca, pero en El Salvador está sucediendo también que la gente está poniendo banderas blancas. Banderas blancas porque... Está pidiendo ayuda, eso quiere decir que no tienen ayuda. Ya aparecieron banderas blancas por la libertad también. Pero aquí me dicen que ese es un municipio, están apareciendo en más municipios. Ahí tiene el gobierno para no dar bolsas a gente que está bien gordita. No. Debe de. Y aquí es donde entran en función los alcaldes. El control de gente, de gente que se mueve en los municipios y decirles. Hey señores, aquí necesito, allá necesito al gobierno. Que el alcalde gestione, no que le meta su fotito al paquete. Que su preocupación sea ayudarle a la gente a no meter su foto en el paquete. Miren, la cosa está avanzando. Mi, imagínense ustedes este panorama que es feo. La gente no tiene que comer. Los productos están subiendo de precio porque en el capitalismo así se mueve inhumano. El gobierno peleándose en vez de pedirle ayuda. La empresa privada ha hecho muchas importantes donaciones. Pero como el gobierno quiere todo el radio político, que le digan héroe, falso héroe, eso nos está molestando muchísimo, nos está afectando muchísimo. Hay gente que necesita ayuda. Y yo pienso que mi querido amigo Juan Carlos Villafranco no se puede multiplicar. Deberíamos de haber 100 como él. El gobierno debería decirle, hey, Juan Carlos, vení a trabajar con nosotros y no nada, pero creo que él no, no aceptaría, <risa> porque eso se hace con corazón, no se hace en términos políticos. Entonces, esa cuestión debe de verse, debe de atenderse esta gente que está colocando sus banderas blancas porque tiene hambre, necesita comer, y ahí es donde entra otra parte que desconocemos, desconocemos un plan, así como lo denunciaron al presidente porque no presenta ningún plan, sino va lo que le va saliendo. Miren, en un principio la sorpresa del coronavirus precisamente fue tan alarmante que está bien que no tuvieran un plan. Todos los gobiernos del mundo no tenían un plan para el coronavirus y fueron arreglando en el camino. Pero a estas alturas del partido, a que le renuncien el día de ayer por no tener un plan, algo anda mal, señores. Le guste o no le guste al gobierno Algo anda mal Y miren los efectos Están colocando banderitas blancas Aquí no hay que comer, presidente Los, los alcaldes deben de ir a ver eso Y decir, hey Es que los alcaldes también están haciendo un mal papel ¿Mm? Miren, aquí donde necesita altamente humanismo Y decir, ey, allá necesitan allá No, es que es un pandillero No, 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 no importa el humanismo no atina. Y no hay gente que está luchando hasta los pandilleros en la cárcel y ¿por qué no luchar por los que están afuera? Si hay pandilleros ahí, pues que, que, se, que se oculten, ¿no? Para que la gente reciba lo que necesita. Porque no es posible que se va, es, empiecen a pegar, a pegar cabos de antes, cosas aquí, pandilleros aquí, deja desde el gobierno, deja desde las alcaldías... Temor de la gente y sin comida. Imagínense, no hay que ir a ayudar a la gente. Ayudemos a empujar el sol de esta madrugada que nos está retrasando mucho. Ayudemos, Por vámonos bien. Ayudemos porque la curva no está bajando y ese le está dando más motivo a Bukele para que siga en su plan de que eres el rey. No le demos motivo, terminemos con la pandemia y después peleemos por otras cosas hagamos caso Mire usted mismo puede decir hey, estoy a una distancia que no le respeta aléjese si va a hacer fila aléjese aléjese estire la mano y diga para atrás y para adelante esta es la distancia no importa que se llenen cuatro cuadras entonces si esas distancias se mantienen no le va a costar nada va a evitar ir al hospital si va a evitar ir al hospital, pues está bien, ¿me entiende? Porque no deseo que nadie se enferme, no le deseo eso. Yo no me he enfermado, pero sí sé lo que causa esa enfermedad. Si usted no le han contado lo que causa, primero va a sentir que le salen alergias en las manos, después va a sentir la garganta, ahí lo, tal vez lo puede detener, que muchos médicos ahí se en que se detenga ahí no lo va a detener ahí, este va a seguir para abajo y le va a convertir en agua los pulmones. Créame, se los va a convertir en agua. Luego pasa a la sangre, en donde en la sangre se la va a hacer chaqueta y si sufre de algo, diabetes, a, a enfermedades renales, del hígado, del corazón, Arritmias, se fue, señor. Se fue. Y lo voy a lamentar mucho. Hay en. No, no, no me dolió, no. Pero miren, hay una cuestión que ha salido bien interesante, no me acuerdo dónde la puse. Voy a buscar la dirección para dárselas. Unos científicos han hecho un relojito. Eh, un, para una calculadora, digamos. Para medir que usted mismo se chequee si está bien o va mal. Vean, uno solo... Y, ah, aquí está, miren, la calculadora de riesgo. Miren qué interesante. La puede, se llama Vika.life, aplica calculator. Vika.life, aplica calculator. Vaya, Aquí está, miren, se llama... Está patrocinado por Vika. Dice, acepto los términos y condiciones. Miren, yo aprieto, escribo mi edad... Fíjense bien lo que estoy haciendo. Dice mi género si es eh, hembra o macho, aquí le pongo que soy hombre, y, y dice si padece usted de cáncer, diabetes, melitos, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, y ninguna de las arribas. Yo pinché ninguna de las arribas. ¿Cuál es el resultado? Miren qué bonito. Me tira aquí que tengo 1.82%. Si usted es infectado, usted... Es, tiene el riesgo de sobrevivir al coronavirus en 1.82%. Usted puede poner y ser sincero, tres preguntitas le hace y le tira el resultado. ¿Verdad? Dice aquí, usted pertenece a un grupo de 100,000 personas como usted que pueden ser infectados y de esos infectados, 1,824 pueden morir. Estoy en un buen grupo, imagínense, jugando con la muerte. Yo estoy en un buen grupo. En fin, esto, esta paginita me dio la curiosidad porque la descubrí en un, este, eh, la vi en, en una, ¿cómo se llama? En una página científica y dice ustedes pueden hacer esto y pues hacerse la prueba de cuánto tienen la probabilidad de infectarse y de sobrevivir a la infección. Por lo menos estoy en el grupo de que podemos sobrevivir. Con permiso de ustedes, me he hecho otro trago de agua. Le eché hielo y el hielo ya se derritió. Así que, este... Un saludo también a Real Metsi, a Fernando Díaz, a Irma Ventura, a Yurit Fong, que, pues, eh, también están... Uh, ...están activos aquí escuchando. Mm, bueno, je, está caliente, vera, este día ha estado bien caliente. Y, no, vieran eh, ¿y, y ustedes qué creen ustedes? Que después no nos toca luchar por el clima. Claro que sí. Nos toca eh, luchar. Bueno, les informo que próximamente también... Eh, ...el sábado también vamos a... No, Mañana, no se olviden sintonizar también a esta, a las 8 de la noche, eh, la hora con Esto Martínez eh, en Radio Voz. Eh, también, este, no se olviden que el sábado un especial de nuevo, La Plática eh, en Facebook, en vivo. Vamos a estar hablando de un tema interesante, creo que es sobre la libertad de expresión. Eh, ahí pueden ustedes eh, poner sus, sus comentarios. Por mi primera vez de experiencia en eso, algunas eh, correcciones que me enviaron unos queridos amigos como, como Casquín, no pude este, poner la aclaración de lo, que me, de lo que yo dije, pero es importante la gente que está interactuando. Llegamos a más de 3.500 personas y esperamos aumentar la audiencia de ese programita. En nuestro proyecto está también de edición cero, promover este tipo de de programa ya bajo la bandera de proyecto edición cero así que como ven las cosas están avanzando queremos hacer un periodismo altamente digital de calidad con invitados pues Cachimbones escritores Cachimbones ahorita tenemos algunos quiero agradecer también a este fotoperiodista imagínense ustedes que hasta se me olvidó cómo se llama este pero es un grande y querido amigo ya les voy a decir quién es a Luis Galdame, ¿no? Luis Galdames, es un fotoperiodista que después de haber escuchado el programa hacerme correcciones de luces, él es experto en luces es fotoperiodista de los mejores del país también va a colaborar con Edición Cero estoy tratando de hacerle una página el álbum fotográfico de Edición Cero en que él pues, va a ser uno de los que van a estar al frente de esas cosas Ven, estamos reuniendo gente de calidad para un proyecto de calidad en donde la gente, si quiere hacer sugerencia les vamos a escuchar. Los periodistas, si son profesionales, no se les tiene que decir nada en lo que hacen. Pueden callarme, pero a respetar las líneas también y no salirse del guacal. Un buen periodismo es bien pagado y al futuro vamos para eso. Aprovechen que de hecho ahorita la lectura, ¿no? Entonces, vamos a un mundo grande, un mundo maravilloso, un mundo de colores mañana lean la teoría del caos ahí está es algo bien maravilloso y luego vamos a hablar de la teoría del cisne negro también y vamos a hablar un poco del retorno de los brujos también para que vean ustedes que todos estos libros ayudan a pensar a mover el mundo a que lo veamos ah, con una gran ilusión con una gran esperanza de que algo bueno va a salir de todo esto no tienes que salir nada malo tenemos que luchar por eso y la lucha pasa por denunciar los malos, la mala conducta del presidente de la república. Si no le gusta, tiene que estar escuchando, y no solo yo se la va a decir, se la va a decir un montón de gente. Pero me gustaría que se le dijeran sus seguidores también, no se corran, si quieren seguir votando por su partido está bien, pero díganle, porque eso es madurar políticamente, no decir, ahora entiendo y empiezan a ofender a los demás, no. El mejor héroe es aquel que ofende a donde está su amigo, y si consideran que este señor es su amigo, allí deben de enfrentársele y decirle, estás haciendo mal esto, presidente. Yo he votado por vos y sigo con vos, pero por favor, eso no es política lo que estás haciendo. Eso es ocultamiento de datos, promoción de corrupción. Si él está seguro de ustedes, pues háganle saber que ustedes lo apoyan, pero digan, eso es político. Díganle ustedes, ¿no? Díganle ustedes, no 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 nos parece, presidente, lo que estás haciendo y vamos a seguir votando por vos pero hacernos caso. Esa es madurez. Un saludo a Carlos Romero, que le gusta Edición Cero también. Entonces, miren, por favor, ese ser, tener madurez política, eso es haber aprendido. Si yo voto por X partido debo tener el valor de decirle, señores, voy a votar por ustedes y siempre lo voy a acompañar, pero están haciendo mal, hagamos las cosas bien. Eso está en sus manos también, no crean que... Saquen las espinas de pues pin de cerdo, espín Y digan a defender lo indefendible. No, díganle, ey, estás haciendo mal. Y no tengan miedo que los contrarios les digan, te dije, no, es que es cierto, pero le estamos diciendo a la organización civil organizada bajo el partido de político, dígale, presidente, estás haciendo mal y queremos que cambie. Vamos a seguir votando por vos porque queremos que cambie. Eso se trata. Ustedes se enamoraron y bien, el enamorado no mide nada solo mira una belleza pero le dicen sus cosas y la belleza le dice cosas, los tortura así es, díganle también te voy a dejar, ay a ustedes se cambian ve, díganle, yo no estoy diciendo voten en contra de él, no voy a llamar a nadie que voten, todos tienen derecho a elegir lo que quieran pero no tienen el derecho a sostener a alguien que se esté excediendo tienen derecho a decirle también, para eso le dieron su voto, para decirle hey, no sigamos así te vamos a seguir apoyando, pero por favor, cambia. Y tienen que saberse escuchar. Tienen, no cambien de voto, no estoy pidiendo que cambien de voto, pero madurar políticamente es decirle al líder, hey, te equivocaste. Me atrevo a decir que el fracaso del Frente fue por eso, porque muchos le dijeron, te equivocaste, y no quiso escuchar tampoco. Porque la gente del Frente, sepan ustedes, son más difíciles. Sepan ustedes. Porque son más conscientes de muchas cosas y eso es precisamente, no tienen que hacer borregos tienen que ser difíciles, y le dan la espalda a su partido, por eso es que ha subido Bukele. no uh, créanme, ahí hay mucha gente del FMLN y ese es el riesgo que él tiene, porque esa gente del FMLN ya la va a pensar mejor vean aprendamos nosotros y por supuesto la campanita acá está sonando las 9 de la noche se acabó la música verdad, y, y como se acabó la música, bueno, eh, les voy a dejar algo bien bonito, eh, algo de, de esperanza, no para que vean que hay música bonita también que amerita escucharla. es una canción, es una canción bien linda que dice, todo está correcto, ustedes sabrán de dónde es, es de la, ya suena, para ustedes amigos míos, con toda la esperanza de que todo va a salir bien, de la ópera Jesucristo Superstar, Everything's Alright, escuchemos y nos despido, hasta la próxima mañana